0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es jueves. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de emprender. Con propósito, abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas de nuevo, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos todos a Mentor360, el podcast, el programa en el que de lunes a viernes tienes a todos los mentores, los mejores mentores del planeta en español. Dice Luis, siempre dices lo mismo, es que sí lo digo, pero es que estoy muy orgulloso. No sabéis, no es que no os imagináis el trabajo que cuesta coordinar somos ya 20 mentores ¿eh? y vienen más porque ya, ya están fichados. Hay cuatro más fichados, ya aviso. Entonces, ¿no sabes lo que implica coordinar a 24 personas para que podamos traerte todos los días sin faltar ni uno, de lunes a viernes, conocimientos, estrategias, tácticas, cosas que puedas poner en práctica en tu vida y que la puedan cambiar, te puedan dar resultados diferentes a los que tienes actualmente. ¿Te gustaría tener resultados diferentes a los que tienes actualmente? Escúchanos, leñe. Pero para eso, lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Si es en Spotify, en Spotify, da igual. Oye, en el, la plataforma que sea. Pero si nos estás escuchando por casualidad, suscríbete. Porque de esa manera no te pierdes ni un solo episodio. Es que vale mucho la pena. Es que tenemos aquí el, ¿sabes qué? Un equipo de fútbol. que Son como 22, 24 jugadores. Pues aquí tenemos un equipo de fútbol completo. La plantilla más bestia jamás montada para un podcast. Eso sí, te lo puedo garantizar, la tenemos nosotros nunca un podcast ha tenido tanto nivel de participación, tanto nivel de mentores, de colaboradores fijos y nosotros los tenemos aquí para ti, exclusivamente para que tengas las mejores herramientas y las mejores estrategias, ponlo en práctica caramba, oye, aplica Solo una cosa de las que estamos haciendo aquí y vas a obtener resultados. Todo eso garantizado. Y luego también te pido un favorcillo, ¿eh? que luego a veces no lo haces. Si hay un mentor con algún episodio en concreto que te ha gustado también especialmente, oye, estamos todos también en Instagram, en LinkedIn, estamos todos por ahí. Búscanos. Oye, pierde un minuto y déjanos un mensajito, un mensaje de voz. En general, somos muy buena gente todos y respondemos a todo, prácticamente. ¿eh? Entonces, déjanos tu mensaje, déjanos tu participación, tu opinión, tu experiencia, algo que haya sucedido en tu vida porque aplicaste tal cambio en tu vida. De verdad que nos ilusiona muchísimo tener ese feedback, esa retroalimentación, esa información que nos dice que sí, que alguien nos escuchó, que nos hizo caso, que lo puso en práctica y que le fue bien. Bueno... Eso nos llena, como no tienes idea A mí me llena una barbaridad Y sé que a todos los demás colaboradores también Por lo tanto, también pon de tu parte Que esto se convierta en un diálogo Te invito a que lo hagas ahora Si ya no dejo ya no te dejo Más tiempo esperando A nuestro mentor de Emprender con Propósito Vámonos a emprender <risa> el momento de hablar con nuestro mentor del día. Te lo estaba comentando en la introducción. ¿no? Hoy estábamos hablando de emprendimiento, de emprender, pero de hacerlo con propósito. Y siempre que hablamos de emprender con propósito, llevamos un avión, nos vamos a Madrid para hablar con nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, querido. Buen día. Encantado de volver a hablar contigo. Y nosotros encantadísimos, como siempre, como siempre de tenerte porque nos pones temas en la mesa que son realmente herramientas. Lo tuyo es como paso uno, paso dos, paso tres. Es como vas al médico y te da la receta adecuada. ¿no? Pues hoy estamos con el doctor Fernández que nos va a recetar. ¿De qué nos vas a recetar hoy, Sergio?
1: Hoy vamos a hablar de un tema apasionante a la par que necesario. Es el tema de hábitos emocionales. El otro día hablábamos de hábitos de salud, hablábamos de cómo era tan importante tener el cuerpo en orden, tener el cuerpo lleno de energía y de vitalidad y de salud para poder emprender y hoy vamos a hablar de tener buenos hábitos emocionales, es decir, estar emocional, o sea, hacer una serie de tareas o de cosas o de, no sé, de, de manera recurrente para poder estar bien con nosotros mismos y para poder estar bien con los demás.
0: Y es tan importante que, y, y a pesar de ser tan importante, igual que lo hablábamos con los hábitos de salud, son tan importantes pero la gente los descuida. Y estar equilibrado emocionalmente te va a permitir desde eh, ser tu mejor versión a tomar mejores decisiones también. Es decir, todo eso te afecta positivamente en el ámbito profesional, no solo en el personal, ¿no?
1: Mira, hay un principio que tenemos en Instituto Pensamiento Positivo y es el de que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Para nosotros esto es una especie de mantra que nos gusta repetir para recordarnos de que nuestro negocio, nuestros ingresos, nuestra estabilidad y desarrollo profesional no crece ni un milímetro más de lo que crecemos nosotros como seres humanos. Si queremos crecer profesionalmente, si queremos ganar más dinero, si queremos tener más tiempo, necesitamos crecer personalmente. Y eso
0: pasa necesariamente
1: por tener buenos hábitos
0: emocionales. Perfectísimo. Pues explícanos entonces, háblanos de esos hábitos emocionales que debemos y podemos, amarte, porque está en nuestra mano, es nuestra decisión que podemos desarrollar.
1: Pues mira, te voy a compartir como algunos de los mejores hábitos que compartimos en nuestros seminarios, algunos que también están en el libro que hice con Raimón, con Raymond Sansó, el libro de Misión Emprender. Vamos a por ellos. Mira, primer hábito emocional, dieta hipolamentativa. Tú sabes que hay gente que cuando llega el verano hace dieta hipocalórica, pues yo lo que te voy a proponer es una dieta hipolamentativa, es decir, en lugar de lamentarte más, lamentarte menos, empezar a lamentarte menos. Por muchísimas razones, Luis, que tú conoces, pero básicamente la idea es que nuestra mente es una generadora de realidad. Todo lo que sucede en el plano de lo físico se ha creado previamente en el plano de lo no físico. Por lo tanto, cada vez que yo tengo mi energía y mi atención puesta en quejarme de algo, lo que estoy haciendo es apostando para que eso vuelva a pasar en el futuro. El otro día me decía un alumno, claro, pero tú lo que quieres es que nadie se queje y eso es lo que quieren los poderosos del mundo. Y yo digo, ojo, nuestro discurso no es para favorecer a ningún poderoso ni a nadie, Mi discurso es para favorecerte a ti como ser humano. Y a ti como ser humano quejarte no te beneficia, no, no te propicia tener un mejor futuro. Lo que te permite tener un mejor futuro es detectar un área de mejora y ponerte en acción para cambiar las cosas. Y normalmente las personas que estamos en acción no estamos quejándonos ni lamentándonos, no nos da tiempo. Detectamos un área de mejora, detectamos algo que no nos gusta, como mucho lo compartimos una vez, tomamos decisiones y empezamos a trabajar en ello. Lo que sí que hace que las personas sigan en situaciones malas es que se permiten el lujo de quejarse, de lamentarse. Y como está bien visto socialmente y como te dan dos palmaditas en la espalda y como te dicen que efectivamente tu jefe es un desgraciado y como te dicen que efectivamente lleva razón que en este país no se puede emprender lo cual posiblemente, por cierto, sea verdad o no, no sé, broma. Pero sea como sea, la gente te acaba dando la razón y entonces entras en conversaciones donde el lamento y la queja son una constante. Yo lo que te digo es, toca el botón de EJEC, como en las películas de aviones norteamericanos que le, que le dan al avión y da el botón de EJEC y sale disparado hacia arriba a toda velocidad. Cuando te ves una conversación de esas, toca el botón ¡boom! y sal volando de ahí. Porque nada bueno le puede pasar a un ser humano cuando se está quejando y cuando se está lamentando. No me creas, no me creas ni a mí, ni creas a nadie, pero pruébalo durante por lo menos un mes o un par de meses y mira a ver qué pasa. Este ejercicio de no quejarse durante un mes, yo lo llevo proponiendo durante años en el seminario Vivir con Abundancia. Llevo años recibiendo feedback de nuestros alumnos que nos dicen gracias porque nosotros lo proponemos con una metodología, pero más allá de esto, la, la, la idea grande es, oye, no te quejes durante un mes y llevo años recibiendo feedback de gente dándome las gracias por ello. ...así que este sería el primer hábito que te propongo... ...el segundo hábito que te propongo en el día de hoy... ...celebra las buenas noticias... ...fíjate, por la misma razón... ...los seres humanos tenemos capacidad de crear... ...los seres humanos somos pequeños dioses... ...en cierto sentido... ...y en qué creamos... ...en aquello en lo que ponemos nuestra atención... ...nuestro foco y nuestra energía... ...todo se crea dos veces... ...la primera de ellas en la mente... ...creamos aquello en lo que ponemos nuestra atención... ...tanto si lo creemos... ...tanto si lo queremos... ...como si no lo queremos... ...es decir... Digamos que la vida entiende que aquello en lo que pones tu atención, aquello de lo que hablas, es aquello que quieres para tu vida. Claro, si yo estoy todo el rato diciendo que no quiero una mala noticia, la que sea, que no quiero que me vaya mal de dinero, y estoy todo el rato hablando de no quiero que me vaya mal de dinero, fíjate a este que le ha ido mal de dinero y a mí no quiero que me vaya, fíjate cuando me fue mal de dinero en el pasado, la vida dice, bueno, esta persona lo que quiere es que le vaya mal de dinero. Le voy a dar situaciones en las que le vaya mal de dinero. Por contra, aquello en lo que tú pones tu energía... Por eso lo de celebrar las buenas noticias, es como que la vida entiende que quieres más de eso. Así que este es mi siguiente hábito, celebra las buenas noticias. Cuando tengas una noticia, compártela con buenos amigos, con pareja, tu, no sé, en tu empresa y celebra las buenas noticias. Permite que las buenas noticias tomen un lugar en tu agenda, porque eso va a facilitar, va a incentivar que tengas más buenas noticias en un futuro. El tercer hábito que te propongo es mejora tus contextos, visita tu futuro, yo le llamo visitar tu futuro ¿En qué consiste esto? Un buen hábito emocional es hacerse un poco a la idea de cómo va a ser tu vida en el futuro antes de que tu vida ya sea ese futuro, es decir tú dices, mira, yo no me puedo comprar una casa de vacaciones pero estoy antojado de una casa de vacaciones genial, alquílala un día oye, que no puedes alquilarla más días al año no la alquiles más días al año, alquílala un día oye, que no puedes vivir en un barrio determinado de tu ciudad, no pasa nada, vete allí a hacer la compra, visita tu futuro, mejora tu contexto. Oye, que no puedes trabajar en la empresa tal porque no te contratan o porque no te conocen, ruégales que te dejen ser becario, ponte de rodillas y pídeles que, que te contraten para barrer el suelo, qué sé yo, pero mejora tu contexto, visita tu futuro. Si tú vas a estar en esa empresa trabajando y tienes certeza de ello... Tienes que estar allí lo antes posible. La idea de esto es que tu cerebro se pueda hacer a la idea de cómo va a ser tu futuro y que tenga referencias para poder modelar y referencias para poder visualizar. Oye, que tú no sabes, que tú ya sabes cuál va a ser tu coche dentro de unos años, pero todavía no te lo puedes comprar. No te preocupes, alquila un día. Oye, que es muy caro, alquílalo mediodía. Pero llega, cógelo, condúcelo, escucha, huélelo siente esa situación, visita tu futuro, mejora tu contexto. Así que este es el tercer hábito que propongo, que yo he probado, que sigo probando y que seguiré probando. Llevo muchísimos años con este hábito y básicamente, Luis, la razón por la que llevo muchos años con este hábito es por una razón muy sencilla y es porque funciona, sin más. Otro hábito que te propongo es hacer agradecimientos cada noche. Fíjate que parece fácil así a priori. A priori, hacer agradecimientos de las cosas que te gustan, pero el verdadero reto radica, estriba, en hacer agradecimientos cada noche de aquello que te ha gustado menos. ¿Por qué? Porque estás agradecido del aprendizaje que te ha aportado. Así que ahora ya sabes que puedes, antes de irte a dormir cada noche, hacer un pequeño repaso mental de todas aquellas cosas por las que puedes estar agradecido. Primero, las que te han gustado y es evidente, me han hecho un favor... Tengo seres que me quieren, etcétera. Pero también las que no te gustan. Oye, este cliente no me ha pagado, este proyecto tarda en salir. Y entonces tú agradeces del aprendizaje. Este cliente no me ha pagado, así que aprendizaje. A partir de hoy voy a hacer este tipo de contratos. Este proyecto se retrasa, aprendizaje. Cuando vuelvo a hacer un proyecto similar, le tengo que permitir más tiempo, etcétera. Es decir, hacer una lista de agradecimientos cada noche nos permite, además, evaluar cómo ha ido ese día. Y esto es algo muy importante porque cada día es una vida en miniatura y como cada día es una vida en miniatura al principio nos planteemos los objetivos, pero cada día al final evaluemos qué ha pasado con ese día. ¿Por qué? Porque al día siguiente tenemos una vida nueva, tenemos una nueva oportunidad de replantearnos ese día. Así que agradecer cada noche es algo que me permite no solo dormirme en paz, sino que además me permite corregir y tomar mejores decisiones al día siguiente. Y por último, en hábitos emocionales te voy a hacer una doble propuesta y es por un lado, sistematizar la construcción de relaciones. ¿En qué consiste esto? En que te plantees qué tendrías que hacer para tener mejores relaciones y luego sistematizarlo, hacerlo. O sea, imagínate un clásico aquí cuando lo proponemos a nuestros alumnos es que nos dicen, pues mira, para sistematizar una cosa que voy a hacer es felicitar los cumpleaños. Bueno, genial, pues sistematiza la construcción de relaciones a través de la felicitación de los cumpleaños. Bueno, pues apúntate ahora en la agenda todos los cumpleaños de tus personas importantes en la vida. No, lo que voy a hacer es una comida en casa al mes. Genial, pues ahora ya sabes que vas a invitar a tus seres queridos a tu casa una vez al mes para invitarles a comer. Sea como sea, sistematiza la construcción de buenas relaciones. Agenda qué tienes que hacer para tener buenas relaciones. Y por último, la siguiente, te decía Luis, que era una propuesta doble, selecciona tus amistades. Esto yo creo que es importante. Yo creo que a veces se lo decimos a los niños pequeños, a los, a, a los jóvenes en el instituto y de mayores no lo hacemos. Yo creo que es importante seleccionar tus amistades y para eso nosotros somos unos grandes fanáticos en instituto, yo personalmente como Sergio Fernández también, y es el pertenecer a un mastermind, a un grupo de iguales que crecen juntos y que desde la confianza y la confidencialidad comparten experiencias en unas reuniones que se realizan de forma periódica, una vez al mes normalmente o una vez cada dos meses. Nosotros incluso hemos desarrollado plantillas para poder hacer ejercicios de mastermind porque tenemos un grupo de mastermind, pero yo más allá de eso... De verdad, es una herramienta que conozco desde hace 13 años ya, he tenido que echar el cálculo, y que te permite aprender y que te permite estar bien emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama la soledad del emprendedor. El emprendedor tiene permanentemente que tomar decisiones, que jugarse su capital, que jugarse su dinero, sus relaciones, y todo para sacar un proyecto adelante. Y a veces nos sentimos solos, y a veces es muy positivo estar en relación con otras personas que están pasando por lo mismo, por esa misma travesía del desierto. Por eso es tan importante tener un mastermind, crear un mastermind o pertenecer a uno que ya esté formado. Y para esto muchas personas me dicen, ya, pero es que no tengo tiempo, ya apenas me da con lo que tengo como para sumarle más cosas. Y yo digo, bueno, pues ya que hemos arrancado con la dieta hipolamentativa, vamos a cerrar con la dieta hiposocial. ¿Y qué es la dieta hiposocial? Me apunto menos actividades sociales en las que realmente no siento que tengo que estar. Muchas personas, esto lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos... Están en su vida yendo a sitios donde sienten que no tienen que estar, donde van por compromiso porque se espera de ellos que vayan. Quizá, no lo sé, una comida familiar, quizá no lo sé, una comida de amigos de hace muchos años, quizá no lo sé, una reunión de gestión de tu empresa, de un comité. Qué sé yo, mi propuesta es elimínate de los sitios donde no tengas que estar para dejar tiempo y, y, y permitir el espacio para poder estar en los sitios donde tienes que estar. Así que muy resumidamente, querido Luis, estas son algunas de las propuestas que te hago para tener mejores hábitos emocionales
0: totalmente lógicas esta última me, me venía a la mente la palabra minimalismo social que no la había escuchado o sea como minimalismo digital y todo eso sí minimalismo social no la había escuchado y me parece que que por ahí es un interesantísimo concepto y totalmente de acuerdo el, al final ganas tiempo para hacer otras cosas que realmente te apetezcan más me llamó mucho la atención Sergio en el punto 3 que estabas hablando de mejorar tus contextos de visita a tu futuro. Creo que es importantísimo lo que todo, todos los puntos son súper importantes, pero este especialmente resonó mucho en mí en el sentido de que hay muchísima gente que sueña durante muchísimos años alcanzar determinado estatus basado en las cosas y sin haberlo probado antes y luego se sí. sienten un poco defraud, un poco mucho defraudados porque dice, ay pues yo me pensaba que sería mejor tener un Ferrari o tener un coche o tener una casa en la, en la playa. Y luego no es tanto, ¿no? No es tanto así. Y, y hay un poco de, de sueño frustrado en muchos de ellos y simplemente porque a lo mejor no lo, lo idealizaron y nunca lo probaron, como tú sugieres, ¿no?
1: Pero es que esto es de sentido común incluso para las cosas que uno estudia. Mira, te cuento una anécdota personal. Mi hermano hace unos años me dijo pequeño, mi hermano pequeño me dijo, oye, voy a estudiar periodismo. Y yo digo, bueno, eso está bien o no, no sabemos pero antes de tomar esa decisión, te voy a regalar un máster de periodismo, te pasas un tiempo estudiando periodismo, yendo a un medio de comunicación, trabajando allí, si luego te gusta, después te haces la carrera. ¿Por qué? Porque uno tiene que visitar el futuro antes de mudarse al futuro. Uno tiene que saber si aquello a lo que quiere ir le va a gustar o no le va a gustar. Yo lo veo de una cosa de sentido común, pura y dura. Eh, yo te podría contar mil anécdotas de esto, pero la que suelo contar, que a la gente le hace gracia, pero es que es real, o sea, yo... Yo llevo haciendo la compra en el barrio donde vivo ahora mismo muchos más años de los años que llevo viviendo aquí. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo ya soy de ese barrio y vivo allí, lo lógico es que haga la compra allí. Luego voy a hacer la compra allí. Pregunta, ¿vivía yo allí? No, no, yo no vivía ahí, pero yo ya hacía la compra ahí. ¿Se entiende, Luis? Es como, como ir a visitar tu futuro, como acostumbrarte a cómo va a ser tu futuro.
0: Totalmente, y aparte es que lo vives y sabes entonces si realmente resuena en ti o simplemente es una ilusión, una falsa ilusión, ¿no? Tiene todo el sentido y, y me encanta la, la anécdota también de tu hermano, ¿no? el decir, oye, pruébalo un tiempo y a ver si te gusta, ¿no? O sea, como que prueba el coche. Todo eso nos sirve para realmente visualizar de forma efectiva si nos vemos ahí y realmente si eso nos va a llenar o nos va a significar una suma o no, porque muchas cosas pensamos que nos van a sumar y luego no suman.
1: Es que mira, pero fíjate, en cosas tan obvias, mira, como lo del coche. Yo tenía ilusión de comprarme un coche, estaba dudando entre dos y no sabía, y entonces me alquilé los dos. Y uno lo cogí, lo devolví y dije, yo no quiero este coche, es tu match. Es demasiado grande, no, no, me, no es para mí. Pero fíjate, Luis, si me lo hubiera comprado sin haberlo probado. O sea, claro, cuando te lo compras ya no lo puedes devolver. Yo es que lo veo como de sentido común. O sea, el, el empezar a visitar tu futuro antes de vivir en tu futuro, que te gusta, genial, que no, fuera... Pero además, lo que te permite es tener una vida mucho más real. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que la mayoría de la gente tiene capricho, se las pueden permitir mucho antes de ser ricos. Esto es una cosa que yo me di cuenta, afortunadamente, muy de joven. Es decir, yo no yo, comprar un barco y mantenerlo es un dinero, pero alquilarlo seis días al año, sinceramente, no hay que ser multimillonario. Se lo puede permitir cualquiera, especialmente, no sé si cualquiera, entiéndeme, pero, pero especialmente en, en temporada baja. Es decir, si tú te buscas las vueltas, tú puedes vivir en tu futuro mucho antes de que tú llegues a ese futuro.
0: ¿Me estoy explicando? Totalmente, totalmente. Y sí, sí, sí. O sea, uno puede construir, puede probar ese futuro y ver y si, si sintoniza con él. Y como te dices, no, no, no sé si todo el mundo, pero está claro que si buscas la forma, hay formas de hacerlo. Hasta buscar un amigo que tenga el barco y que, y que te lo preste o, o lo vives con él, ¿no? Es importante, es importante. Mira, es importante.
1: Todo, mira, te contaré, es que yo soy súper fan de este hábito. Mira, te contaré una anécdota. Hay un sitio en Madrid que a mí me gusta mucho, muy elegante, muy bonito, muy caro y yo hace muchos años, te estoy hablando de hace muchísimos años, yo no podía ir a ese sitio, pero lo que sí que iba era hacerme un café, que valía lo mismo que comer en un restaurante normal. Entonces yo decía, a comer como en casa, pero el café me lo hago aquí. ¿Se entiende la idea? Yo ya visitaba mi futuro, pero no me hace falta gastarme el precio de la comida, yo solo me tomaba el café. Hay mil maneras, si tú tienes creatividad, puedes hacerlo. Y lo que pasa es que cuando te estás tomando ese café en ese sitio, tú dices, este es mi sitio, y como este es mi sitio, yo voy a venir aquí. O, ojo, este no es mi sitio, no me hace falta hacer este camino para llegar aquí, yo no quiero venir aquí. En cualquiera de los dos casos es muy interesante que puedas visitar tu futuro.
0: Muy poderoso, muy poderoso este hábito como todos los que hemos estado viendo hoy. Sergio, estamos haciendo una especie de serie de hábitos que construyen un mejor futuro, un futuro de éxito. Hemos estado hablando de hábitos de salud, hoy hemos estado hablando de hábitos emocionales y realmente son poderosísimos todos ellos y como siempre decimos, aunque no parezca obvio al principio porque estamos hablando de salud o de, de, o de agradecimientos en la noche, todo eso es exactamente las herramientas que tú necesitas aplicar en tu vida para tener más y mejores resultados. ¿Quieres emprender? Vas a tener que pasar por aquí si quieres hacerlo exitosamente. Eh, hábitos de salud o hábitos emocionales como los que estamos a, a viendo por aquí. Sergio, te emplazo a que sigamos hablando también más de hábitos en próximos episodios episodios y que sigamos viendo cómo eso nos puede impactar positivamente y puede hacer que tengamos una vida mucho con mucho más sentido y mucho más eh, completa, yo creo. Pues
1: te acepto la invitación, querido Luis, ya lo sabes.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, Sergio. Siempre terminamos igual hablando de ti, de tu plataforma, de tus eh, cursos, de tus eh, másters, de tus libros. Háblanos un poco de eso.
1: Pues eh, si a alguien le ha parecido inspirador todo esto y quiere seguir aprendiendo el sitio web se llama pensamientopositivo.org allí que va a encontrar va a encontrar cientos literalmente de centenares literalmente de vídeos sobre desarrollo personal desarrollo profesional del programa de radio que hacía hace años Pensamiento Positivo trozos de clases de nuestros máster conferencias mías hay como unas 60 subidas aproximadamente va a encontrar muchísimo material va a encontrar acceso a nuestros podcast también que están en e guardados todos ellos Va a encontrar como unos 700, es que no me sé ni el número, centenares de artículos recomendando libros, recomendando películas, comentando noticias del instituto también, pero sobre todo aportando valor. Y va a encontrar también los libros, los siete libros que tengo escritos, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos, Vivir con Abundancia, El Sorprendedor, que lo acabamos de reeditar, por cierto, que ha estado muchos años descatalogado, Misión Emprender… Y el último, Libertad Financiera, un libro para mejorar nuestra relación con el dinero. Y además va a encontrar nuestros seminarios, el seminario Vivir con Propósito, Vivir sin Jefe, Vivir con abundancia un libro, o sea, un seminario sobre finanzas personales que están presenciales en España o también disponibles online, como también está online ahora nuestro programa, el masterdeemprendedores.com, que lo hacemos en Madrid y en Barcelona, pero también online desde hace nada y ya lo estamos reventando con esta pedazo de obra de arte que es este masterdeemprendedores.com. Y por último, masterdedesarrollopersonal.com, un máster para personas que quieran conocerse a sí mismas. Así que, básicamente, después de muchísimo tiempo, como sabes, Luis, trabajando denodadamente para divulgar y democratizar el desarrollo personal, estas son las herramientas que puedo poner a disposición de tus oyentes, Luis
0: que son muchas, pero también, no sé si se puede decir ya, Sergio, pero estábamos hablando antes de la grabación, queremos verte por aquí, queremos verte por este lado del charco. Tú te, estás dando cursos y, y másteres en, en presencial, también en España y también en el online, pero ¿cuándo te podemos ver por Latinoamérica?
1: Pues mira, lo vamos a hacer público los próximos días, pero la idea es que este verano voy a hacer una gira LATAM. El año pasado estuve en Colombia y fue extremadamente bien, se agotaron las entradas en plazo récord, literalmente, y este año vamos a hacer también México, eh, vamos a hacer Colo México y Colombia con seguridad, y haremos uno o dos países más. Así que esto lo haremos público en pensamientopositivo.org en nada, en las próximas semanas probablemente.
0: Ya no vamos a tener excusa, tendremos que ir a verte en vivo aquí, Además, va a ser un, sí, un disfrute y una sí gozada bien. auténtica. Ya, ya estamos deseando que llegue el verano. Bueno, mientras llega, vamos a seguir aplicando los hábitos y, la, y las directivas que nos da Sergio, porque realmente lo que buscamos aquí es tu crecimiento personal y profesional, y amigo, con esto lo estamos consiguiendo sin duda. Sergio, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo muy grande, amigo, y nos vemos muy pronto.
1: Un placer, Luis. Gracias por la oportunidad. Un abrazo y hasta cuando tú quieras.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? viajar